1: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine qui émet de Pâques en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres. Ibrahim Ravelino assure la mise en œuvre de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les sommaires. Une religieuse colombienne kidnappée ce mercredi dans le sud du Mali. Aucune revendication pour le moment. Les militaires ivoiriens maintiennent la pression sur le gouvernement. Des nouveaux coups de feu ont été entendus ce mercredi matin dans la petite ville d'Adiaki. Miette à la main tendue d'Ali Bongo, le camp Jamping confirme sa non-participation au dialogue national voulu par le pouvoir gabonais. Tels sont là les principaux titres que nous allons développer dans quelques instants. Retrouvons d'abord Pamela Koumba qui vient de faire son entrée dans ces studios pour nous présenter le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. L'élection présidentielle de la Somalie est entrée dans un deuxième tour ce mercredi, alors que le nombre de candidats est passé de 21 à 3, avec le retrait du candidat Omar Abdirachid Sharmaq. Pour le moment, le président sortant Hassan Sheikh Mohamoud tient une légère avance sur l'ancien premier ministre Mohamed Abdoulaye Farmajo avec 88 voix contre 72. L'ancien président Sharif Sheikh Ahmed est troisième avec 49 voix et le premier ministre Omar Abdirachid Charmark a été éliminé avec 37 votes. La Somalie, pays de la corne de l'Afrique, essaie de mettre sur pied son premier gouvernement central qui sera pleinement fonctionnel. En effet, depuis un quart de siècle, le pays est victime des années de conflits menés par les chefs de guerre et d'attaques d'extrémistes d'Al-Shabaab, ainsi que la famine qui touche au moins 12 millions de personnes. Les craintes des attaques d'Al-Shabaab limitaient l'élection aux législateurs au lieu de la population dans son ensemble. Le vote se poursuit, diffusé en ligne. Un peu plus d'un an après l'élection du président Rochemark, Christian Caboret, au Burkina Faso, l'opposition dénonce le bilan chaotique sur de nombreux plans. Lors d'une conférence de presse mardi à Ouagadougou, la capitale burkinabé, le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, a présenté un mémorandum, brossant un sombre tableau de la première année du pouvoir du président du Burkina Faso, Rochemark Christian Kabouré. C'est une année perdue pour le Burkina Faso », a déclaré Zéphirin Diabré, qui a ajouté qu'en un an, les burkinabés ont été les témoins médusés d'hésitation et de tâtonnement au sommet de l'État, d'un pilotage à vue, d'imprécisions dans les moments cruciaux, de nomination de complaisance et d'un effacement complet sur la scène internationale. L'opposant Bonou Dabiré du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, a aussi de nouveau exprimé ses inquiétudes sur un éventuel nouveau soulèvement populaire. Même son de cloche du côté du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Benewende Sankara. Les opposants burkinabés dans l'ensemble ont exprimé leur désolation face à ce qu'ils ont caractérisé de gestion pitoyable du gouvernement, fait par un Premier ministre par défaut soumis à un sabotage permanent de la part de son propre parti. <musique> Guinée-Bissau, le Premier ministre Umaro Sissoko remet en cause la médiation du président guinéen Alpha Condé. Il a accusé le médiateur dans la crise politique bissao guinéenne de jouer un rôle négatif et de ne pas l'aimer personnellement. Oumaru Sissoko a même indiqué qu'il pourrait demander son remplacement. A noter que la veille, le chef du gouvernement bissao guinéen avait remis au président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama, son programme de politique générale dont la date d'examen n'est pas encore connue. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert au pouvoir continue a bloqué les travaux du Parlement. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre, Domingos Simoes Pereira, le chef du PAIGC. En Gambie, la commission électorale indépendante a livré son calendrier pour les élections législatives et locales. Ces scrutins sont prévus respectivement pour le 6 et 12 avril courant. L'annonce de ce calendrier survient quelques jours après que plusieurs jeunes ont manifesté devant le Parlement gambien. Ils réclamaient notamment la démission des députés et des élus locaux, reprochés d'avoir cautionné l'état d'urgence décrété par l'ex-président Yahya Djamé deux jours avant l'expiration de son mandat. L'ex-parti au pouvoir, l'APRC, envisage de se présenter à ces deux élections législatives et locales, mais certains de ses potentiels candidats craignent de perdre. Et on termine au Mali, une religieuse colombienne a été kidnappée mardi soir à Carangasso, à 400 km de Bamako, la capitale, dans le sud du Mali. Selon des témoins, cinq assaillants ont enlevé la dame à son domicile avec une ambulance de la maison catholique pour laquelle elle travaille. Ils ont par la suite abandonné l'ambulance, puis sont partis à bord de moto avec la religieuse colombienne. Cette information sur l'enlèvement a été confirmée par un élu de Kutiala et il a précisé que cette Colombienne était une religieuse franciscaine.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter, arrobase, French
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous ouvrons donc ce magazine par le sud du Mali, plus précisément dans la localité de Koutiala, où une religieuse colombienne a été enlevée dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe d'hommes armés. L'information a été confirmée par des autorités locales qui pointent déjà un doigt accusateur sur l'organisation terroriste ACMI au Maghreb islamique. Il reste cependant vrai qu'en l'absence de toute revendication, aucune piste n'est à privilégier par l'armée qui est à la poursuite des ravisseurs. Depuis Bamako, plus de précisions avec notre confrère Draman aliu -Kone, directeur à la maison de la presse du Mali.
5: Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. On a appris qu'hier 22h du matin, il y a un groupe, un groupe armé, 7, 7, 7 éléments qui ont enlevé l'Égypte les... Les colombienne les avant de coutchard a environ 370 ans de Et Quand ils regardent, ils ont enlevé la religion, ils ont pris la, la version de l'UNUCO. Et pour l'instant, les recherches de ce fonds de sécurité du Mali n'ont rien donné. Et pour la première fois qu'on a fait un tel acte au sud du pays, le conseil du président est parmi les après les euh, terroristes, mais aujourd'hui on ne sait plus où de la tête parce que tout le Mali aujourd'hui est sous la
3: menace.
1: Est-ce que ces ravisseurs ont pu revendiquer cet enlèvement? On connaît déjà qui sont-ils? Pour
5: l'instant, il ah, n'y a, a pas d'évaluation, mais ce qu'on sait, depuis deux ou trois ans, on, on a constaté qu'il y a des, des activités qui ont été créés vers le sud, entre le Mali et le Burkina Faso. Et c'est des compatriotes qui appartiennent de deux pays. Pour aujourd'hui, je ne sais pas si le message euh, colombien est au Mali ou au Burkina Faso. Mais pour l'instant, on peut seulement soupçonner le mouvement de, de, de Amadou Kofa, qui est un allié derrière qui a créé un tatiba vers le sud du Mali.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les circonstances de cet enlèvement Est-ce que euh, les témoins, que disent-ils
5: en ce sûrement la dame, euh, 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 c'était vers le 10 du matin. Ils sont venus et qui euh, la ville de Koutala. Elle sont elle sortait dans le véhicule. On a vu, on a, a, a levé en, en même temps que le véhicule de la mission, mission et les, les, les sept combattants sont dirigés vers le, la ville de Karagasso, qui est environ 70 km de la frontière du Mali avec le Burkina Faso. C'est Souvent, ce qu'on fait à l'instant, à l'instant. Et je pense que je vais y parce qu'il y a des, des enfants qui ont été sous le lit, mais pour l'instant, il n'y a aucune autre nouvelle sur, la, sur, le, sur cet enlèvement-là.
1: Et par rapport à la religieuse colombienne, qui était-elle exactement pour que ce ravisseur puisse en tout cas l'enlever
5: Non, en fait, euh, c'est aussi. L'enlèvement des états est une activité éducative au Mali. Il hein, y a des gens qui. Y a les gens, les gens qui les gens qui allèvent et qui vont revendre, ils vont revendre les chuvages euh, à, à des horses, à des mots de liste, les ensemble qui négocient avec les pays concernés. Je pense que c'est la même chose, c'est la clé éducative, des bandits qui sont qui sont habitués à la, à, à, au fait enlèvent les sautages et ils vont aller vendre ces choses à, à des chefs de ou de, 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 de et qui vont euh, aussi acheter le stage entre les pays concernés. Pour l'instant, on n'a aucune information précise sur l'unité des RMCR, mais encore moins sur la religieuse colombienne qui, quand même, est là-bas depuis plusieurs années dans le localité.
1: Des coups de feu ont été tirés une fois de plus ce matin dans la petite ville d'Adiaké, en Côte d'Ivoire, forçant les ministres en charge de la défense et de la sécurité et les chefs des grands commandements de l'armée à rencontrer le mutin. Pour l'heure, L'issue de cette rencontre reste de plus incertaine vu que le mitin campe sur leur position. Les forces spéciales exigent l'amélioration de leurs soldes et des primes comme leurs frères d'armes issus de l'ex-rébellion après leur mitinerie de 5 et 6 janvier dernier. C'est une correspondance de Sélé, Mario, Kwasi.
6: Après Bouaké, Abidjan et plusieurs autres villes ivoiriennes paralysées sous le bruit des armes des mutins, c'est au tour de la ville d'Adiaké d'être troublée par des détonations nourries d'armes à feu. Une mutinerie y a débuté hier, peu avant 10h GMT avant de se poursuivre ce jour. Les forces spéciales basées dans cette ville du Sud-Est et que le régime brandit comme une fierté dans le système de défense nationale et qu'il présente par ailleurs comme l'unité la plus fidèle au président Alassane Ouattara a décidé de revendiquer par la poudre. Ces militaires ont lancé par des tirs sporadiques un mouvement de protestations liées à des revendications d'ordre pécuniaire. Au début de la mutinerie, des rumeurs avaient circulé, sur la toile notamment, faisant état de ce qu'à l'origine de cette énième vague de protestation des militaires, il y avait des questions de primes non perçues par les hommes de rang, des primes qui auraient été retenues par la hiérarchie militaire. En somme, la rumeur avait vite fait de dire que les hauts gradés de l'armée avaient grugé leurs hommes sur le terrain, des hommes à qui ils ne versaient pas la totalité des rémunérations qui leur étaient destinées. Contactée, la hiérarchie de l'armée n'a pas tardé à réagir et à exposer les motifs de cet énième soulèvement des militaires. Des les membres des forces spéciales se sont mutinés dans la ville d'Adiaké, procédant à des tirs nourris à travers la ville, pour exiger le paiement d'une prime individuelle de 12 millions de francs CFA soit environ 19 19.500 dollars américains, comme celles promises et versées en partie à leurs frais d'armes de plusieurs autres casernes depuis le 16 janvier dernier. Ces forces spéciales menacent de continuer leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Aussi ont-ils invité les autres soldats à les rejoindre. Les tirs sporadiques continuent jusqu'à présent à Adiake où les véhicules ont été interdits d'entrée et de sortie de la ville. Les militaires des forces spéciales accusent le gouvernement d'avoir divisé l'armée en les écartant des primes attribuées à certains soldats qui s'étaient mutinés début janvier. En effet, depuis le 16 janvier dernier, date à laquelle chaque soldat mutin a perçu 5 millions de francs CFA en cash, en attendant les 7 autres millions de francs CFA en 7 versements, les carzaines ivoiriennes connaissent une agitation permanente. Chaque militaire veut gagner des millions de francs CFA sans coup férir. De nombreux militaires ont depuis lors promis qu'il en sera ainsi jusqu'à ce qu'ils rentrent eux aussi en possession de la prime versée à certains de leurs collègues. Une délégation de la haute hiérarchie militaire, au nombre de laquelle figure le général Lassina Dumbia, le commandant des forces spéciales, ainsi que le général de division touré chef d'état-major des armées, et le général Vagando diomandé chef d'état-major particulier du président de la République à la Sanouatara, s'est rendu dans la ville d'Adiaké afin d'échanger sur place avec les mutins pour que la paisible ville puisse renouer avec son calme qu'on lui connaît. La hiérarchie militaire affirme avoir transmis les revendications des militaires, des forces spéciales au gouvernement qui devrait les examiner de façon diligente. Mais en dépit la discussion avec le chef d'état-major, le commandant des forces spéciales et le chef d'état-major particulier du président de la République, le le porte-parole des mutins a exigé que le ministre délégué à la Défense, Alain Donwaï vienne en personne les rencontrer pour échanger directement et de façon franche. En décidant de céder au chantage des hommes en âme et de payer une dette à certains des soldats qui l'ont conduit au pouvoir, Alassane Ouattara ne pouvait ignorer qu'il prêchait ainsi en eau trouble. Toutes les rancœurs et toutes les frustrations, jusque-là contenues et étouffées au sein de la grande muette de l'armée donc, trouvent là un champ d'expression, une occasion d'estériorisation et de refoulement des peines intérieures. Le terreau est fertile les hommes en tenue s'y mettent à cœur joie, sans retenue, piétinant le plus souvent la discipline militaire. Pour le gouvernement, impossible de faire face à cette masse budgétaire énorme et de de satisfaire ainsi toutes les revendications des militaires. La boîte de Pandore reste ainsi ouverte, avec ses mots déjà répandus. Il reste au gouvernement de bien vouloir se donner les moyens de la refermer. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
1: Les gouvernements de la République démocratique du Congo annoncent qu'elle va prendre en charge l'organisation des funérailles de l'opposant historique Etienne Tisekedi. Le président de l'Union pour la démocratie et les progrès social et chef des file de l'opposition dans ce pays est décédé à Bruxelles le 1er février dernier d'une embolie pulmonaire. Mais en tout cas, pour le rassemblement de l'opposition dans ce pays, le plus important est plutôt d'appliquer le testament politique du défunt. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamwense.
7: Le gouvernement congolais a déjà pris des dispositions dans ce sens, effectivement. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son porte-parole Lambert Mendé. Toutes les charges relatives à l'organisation des funérailles de cet ancien Premier ministre Étienne Tisekedi seront couvertes par l'État congolais. Écoutons plutôt le porte-parole du gouvernement sur les dispositions déjà prises. Une commission
8: spéciale chargée de l'organisation des funérailles est mise en place. Elle est présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assisté du gouverneur de la ville de Kinshasa et des services compétents. Deux. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille et les membres de la famille se trouvant en Belgique. 3. Le palais du peuple a été retenu comme lieu d'exposition de la dépouille pour le recueillement ainsi que pour les hommages officiels et populaires. 4. À la demande de la famille, le gouvernement met à disposition les titres de voyage qui ont été sollicités pour l'ensemble des membres de la famille et pour les cadres de l'UDPS délégués pour se rendre en Belgique cette semaine afin de revenir avec le corps. 5. Gouverneur de la ville de Kinshasa et la famille conviendront du cimetière où reposera le corps de l'illustre disparu, ainsi que des travaux pour un aménagement particulier du site au sein du dit cimetière.
7: Pendant ces temps, au rassemblement de l'opposition, on estime très important la nomination avant le rapatriement du corps de Tisekedi d'un premier ministre issu de la cour du 31 décembre dernier. Il faut plutôt mettre en application le testament politique que ce président du rassemblement vient de laisser aux Congolais. C'est le plus important selon ce cadre du rassemblement François Mwamba.
9: Je pense que là où il est aujourd'hui le plus important, c'est que nous puissions prendre conscience de la nature réelle. du testament qu'il nous a laissé, ces testaments comportent des points extrêmement positifs pour la nation. La deuxième chose, notre processus électoral est en panne. Il a fallu que euh, les Congolais puissent s'entendre sur la manière de pouvoir organiser le plus rapidement possible une présidentielle et nous avons dit en oh, 12 mois mais que pour partir d'aujourd'hui jusqu'à ces 12 mois, il faut bien qu'il y ait un gouvernement. Ce gouvernement est un gouvernement inclusif, mais un gouvernement dirigé par un premier ministre présenté par euh, le euh, rassemblement. Voilà l'autre acquis extrêmement important de ce que nous avons pu obtenir grâce à Étienne Tshisekedi. maintenant que nous allons l'enterrer il faut terminer le job, comme on dit. Terminer le job signifie que nous devons maintenant passer de la théorie aux actes.
7: Il faut rappeler justement que ces discussions sur les arrangements particuliers ont été suspendues il y a quelques jours avant la mort de Tshisekedi pour permettre aux évêques assurants les bons offices d'effectuer une visite pastorale. Mais en tout cas, avant ce départ des évêques pour Genève, il n'y avait jusque-là aucun compromis entre majorité présidentielle et rassemblement de l'opposition au sujet de la nomination d'un premier ministre. Tchannol africa Kinshasa, Jean-Noël Pamoisé.
1: Au Gabon, la classe politique au pouvoir a réagi après la conférence de presse de l'opposant Jean Ping. Tenu mardi à Lubréville, la capitale, cette rencontre avec la presse visait notamment à réitérer le refus du camping de prendre part au dialogue national convoqué par le président Ali Bongo Ondimba. Pour Jean Dalguerre, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais au pouvoir, l'absence des ténors de l'opposition à ces dialogues ne va enlever aucun crédit à ces discussions.
5: Souvenez-vous que lors de son discours de prestation de serment, le président de la République gabonaise, démocratiquement élu, son excellence, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé les, les, les grandes lignes de son action qu'il compte mener à la tête de l'État pendant sept ans. Et parmi ces grandes lignes, on a clairement identifié son appel à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais de la tenue de dialogue politique nationale inclusive. Et par la suite, euh, il avait repris la période qu'il se tiendrait euh, au sortir de la CAN quand on notre pays du 24 janvier au, au 5 décembre. Maintenant que c'est faux, et nous nous pensons donc que euh, le dialogue doit tenir ses assises. Euh, je lis dans votre question, ou en filigrane, une question induite de ce que certains compatriotes, comme euh, le nouvel opposant Jean Ping, disent jusqu'à ce jour non. Il faut déjà dire que c'est vraiment dommage. La tradition africaine voudrait que quand vous avez un litige, même quand tu crois que tu as raison, tu es obligé d'abord de t'asseoir autour de la table, que ceux qui sont présents vous entendent et finissent par confirmer toi ou te conforter toi dans ta, dans ta position, ou alors dire que, eh oui, ce que vous dites est d'autant plus vrai, que vous, vous avez raison, ou alors vous n'avez pas raison. Mais cette euh, politique euh, de la chaise vide, cette politique qui fait qu'on ne veuille pas venir autour de la table pour discuter, vous comprenez qu'elle va finir par lasser les compatriotes que nous sommes. Finalement, ce que nous recherchons, c'est la patience. Le, 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 J'allais dire le bonheur euh, des compatriotes, c'est simplement qu'on soit bien vu par euh, les autres, si c'est mon bon, regard, la communauté internationale sur laquelle on s'appuie matin, midi et soir, où nous sommes un vrai opposant et où nous sommes des jusquau mais la tradition africaine ne nous commande pas cette sagesse.
3: Alors parlons justement de cette communauté internationale. Jean Ping a fait appel euh, afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Je suppose qu'il sous-entendait, euh, puisqu'il continue à s'autoproclamer président de la République du Gabon, euh, afin qu'elle puisse peut-être euh, intervenir à ce niveau. Alors vous pensez que la communauté internationale, euh, après le rapport euh, de la Commission de l'Union européenne, va encore faire d'autres recommandations afin de pouvoir intervenir pour faire asseoir les protagonistes de la crise gabonaise.
5: J'avoue que sur cette question n'étant pas un spécialiste euh, du droit, euh, j'avoue que je suis euh, tout épaillé. Le Parlement européen a rendu sa résolution. Déjà, je voudrais Florent, le fait qu'on que, qu l'ait rendu, euh, que ce soit la même résolution euh, sur le cas du Gabon et sur... Euh, je crois à la République démocratique du Congo. Nous sommes deux pays tout à fait distincts. Si des choses doivent être dites par rapport à ces deux pays, elles doivent être dites d'une manière différente. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, euh, finalement, je ne sais pas à quoi tout cela va aboutir. La République gabonaise a des institutions. Ces institutions ont été saisies pour euh, évoquer le cas des élections au Capon. Elles se sont toutes prononcées. Le Parlement européen. Qui est composé, je crois, de certains députés européens que nous avons, nous-mêmes, invités à prendre part au projet électoral, ils s'étaient déjà prononcés en faisant justement des recommandations. Souvenez-vous que je m'étais déjà prononcé là-dessus. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas cet acharnement de ce Parlement à revenir sur des choses qui ont déjà, qui ont déjà été dites. Je dis par l'accord, mais maintenant comment Et après, qu'est-ce qu'on fait nous, nous pensons que si les manquements sont toujours énoncés jusqu'à aujourd'hui, la solution, j'allais dire, fatale, c'est celle-là de se retrouver pour en parler, pour que notre demain au niveau électoral soit meilleur que notre aujourd'hui, madame.
3: Alors, pour revenir euh, au dialogue qui va certainement se tenir dans les semaines à venir, quels sont les, les, les enjeux de ce dialogue Est-ce qu'on peut repartir un peu sur euh, l'essence même de ce dialogue
5: C'est à nous, Gabonais, nous avons entendu qu'en a à peu près 51% de la population gabonaise. M. Ping a euh, à peu près 47% de la population gabonaise. Euh, Voyez-vous Donc ces deux parties doivent maintenant s'asseoir pour dire qu'au cours des élections qui se sont passées, voilà ce que nous nous dénonçons, nous dénonçons, nous dénonçons et nous dénonçons. Et au sortir de là, l'enjeu capital est de faire qu'à l'avenir, au cours des prochaines élections, comme celle des législatives qui se présentent à l'élection, je crois pour courant juillet, il n'est plus à, à, à enregistrer, il y a des manquements. Voilà l'enjeu capital. Mais il ne s'agit pas finalement de créer. Il y a des manquements. Il y a ceci et cela. Et quand on dit à ces jeunes pour qu'on le regarde ensemble, que ça ne se répète que le monde dit Oh non, non, si nous devons nous asseoir, c'est pour valider le pouvoir d'Ali. Mais mon Dieu.
1: Notre adresse électronique, farafina.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Sans plus tarder, nous allons à présent céder la place à Chanceline Luracois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
2: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Les groupes Millicom annoncent ce mercredi qu'il a conclu un accord avec les groupes Wari portant la cession des Tigo Sénégal. En effet, les groupes Wari a déboursé 129 millions de dollars, dont un engagement sur passif de 110 millions de francs CFA. Les groupes Wari rachètent Tigo et se posent en opérateur global. Un concurrent sérieux de la Sonatel engagé aussi via la maison mère Orange dans une course contre la montre en décrochant des agréments lui permettant d'opérer comme une banque en France et en Afrique. Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort qui apportera encore plus d'innovation et des services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal. Wari est une plateforme digitale de services financiers, les leaders au Sénégal et est présente dans 60 pays. Les groupes Wari fournissent des services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau. Tigo est, quant à lui, une marque commerciale de Sintel SE, une filiale du groupe Millicom international cellulaire exploité au Sénégal depuis 2005. Actuellement, Tigo est compté comme un deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Rappelons qu'en 2012, l'État du Sénégal et les groupes Tigo étaient parvenus à un accord pour une réconduction de la licence des téléphonies de l'opérateur jusqu'en 2022 au prix de 103 millions de dollars. Les discussions de les éléments techniques de l'accord sur la zone continentale des libres échanges se poursuivent ce mercredi jusqu'au 10 février prochain à Kigali au Rwanda. Ces éléments techniques sont liés à chacun de sept domaines qui sont étudiés en deux phases, à savoir la première session comprend quatre domaines qui sont les commerces des services, le règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les barrières non tarifaires et les obstacles techniques au commerce. Tandis que la deuxième session intègre trois domaines entre autres, les mesures correctives commerciales, les procédures douanières, la facilitation des échanges commerciaux, les affaires juridiques et institutionnelles. L'objectif de ces discussions est d'arriver au marché commun pour tous les pays de l'Afrique. Ce marché commun est semblable à celui de la communauté des États de l'Afrique de l'Est considérée comme une communauté économique régionale. En ce jour, l'Afrique dispose au total cinq communautés économiques régionales. Pendant cette rencontre, il s'agira en fait d'harmoniser les normes pour toutes les communautés économiques régionales qui sont à différentes au niveau d'intégration, compris entre le marché commun, et la zone continentale de libre-échange. D'après une recommandation de chef d'État africain, le conseiller technique en chef de la zone continentale de libre-échange, Prudence Sebaizi, a précisé que le texte régissant le marché commun africain devra donc être finalisé avant la fin de cette année. Quant à lui, un sommet extraordinaire devra également être organisé dans les prochains jours sur cette question des signatures à de fin d'accélérer l'intégration du continent. Il a par la suite rappelé les six étapes successives d'intégration du continent africain qui sont constituer des économies, des communautés économiques régionales, établir des zones continentales de libre-échange, créer une union douanière continentale en 2019, créer un marché commun africain en 2022, créer une union monétaire et une communauté économique africaine comme dernière étape en 2018. Signalons que la communauté économique régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a déjà signé l'accord du marché commun qui signifie la libre circulation de biens. Des services et des facteurs de production qui sont les ressources humaines, le capital, enfin le travail. Les présidents de la Banque ouest africaine de développement, Christian Adoveland, et le directeur général de la Société nationale de l'électricité du Sénégal, Mouamadou Maktar Sissé, ont signé le mardi à Lomé un accord de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA. Ce montant servira pour le financement partiel du projet des renforcements et des réaménagements des réseaux de distribution dans les régions des Dakar, Thié, Kaolac, Fatik, Saint-Louis et Tambacounda. Cet appui de la banque représente 92,3% du coût total du projet et contribuera à la fourniture régulière de l'énergie électrique par l'automatisation du réseau des distribution, l'élimination des lignes en Athènes et le renforcement des réseaux. A noter que cet accord de prêt qui vient d'être signé porte les montants des interventions de la Banque Ouest-Africaine de développement dans le secteur de l'énergie au Sénégal à 154,5 milliards de francs CFA, soit 22% de ses concours globaux dans les pays.
3: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: rendons maintenant au Tchad où, après avoir annoncé les reports des élections législatives à une date ultérieure, le président Idriss Debitno vient de prolonger le mandat des honorables députés, une décision qui crée des remous au sein de la classe politique. On en veut pour preuve ces mécontentements des députés de l'opposition qui accusent le président tchadien d'utiliser des arguments économiques pour maintenir la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Pamela Kumba nous a recueilli la réaction d'Engarleji Yorongar, l'opposant historique et député à l'Assemblée nationale du Tchad.
10: Le Tchad est une république bananière, donc euh, le chef de l'État a tous les pouvoirs législatifs, euh, exécutifs, judiciaires et la presse. Donc euh, il peut tout se permettre, mais si c'est dans un pays démocratique, ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable. Vous savez que la dernière fois, Idriss Déby a introduit une loi constitutionnelle pour proroger le mandat. D'abord, dans un premier temps, la législature de 2002, il a prorogé le mandat à 9 ans, de 4 ans à 9 ans. Et ensuite, euh, en 2016, il a fait modifier la constitution pour proroger sans limite. Cette fois-ci, c'est sans limite. Donc, euh, ce mandat de député en cours est ad vita eternam, c'est-à-dire, euh, c'est à vie. Tout simplement parce que Déby sait que s'il organise les élections, il va perdre. Il ne sera pas élu, comme il l'a jamais été. Euh, par conséquent, Idriss Déby fait à sa tête avec la complicité des députés qui roulent leur mécanique parce qu'ils n'ont pas été élus députés. Ce sont des députés qu'on appelle des députés décrétés au Tchad. Donc ils sont décrétés par débit et débit peut aussi dé euh, décréter la prorogation du mandat.
3: Les députés de l'opposition, je suppose que vous vous opposez contre euh, cette mesure. Mais est-ce que vous avez des moyens afin de pouvoir la contrecarrer
10: On n'a aucun moyen. Sur 188 députés, nous sommes une trentaine. Qu'est-ce qu'on peut faire et nous sommes une trentaine, il y a, il y a parmi nous des députés de l'opposition qui jouent le jeu de débit. Donc euh, il a tous les moyens de manipuler les uns et les autres. Si ce soit possible.
3: Donc là vous êtes député à vie.
10: Nous sommes députés à vie, euh, malgré nous, hein, malgré, moi du moins c'est malgré moi. Que je me suis opposé farouchement à la prolongation de deux mandats. Là. Je me suis opposé formellement. J'ai claqué la porte de l'Assemblée pour manifester mon mécontentement. Mais les députés de l'opposition ont siégé pour voter ce qui entérine la prolongation de mandat. Et les gens de la majorité ont voté massivement pour. Donc, qu'est-ce euh, que vous voulez que je fasse, madame
3: Pensez-vous que les caisses de l'État tchadien soient réellement vides
10: Pour vous dire tout simplement, madame, L'élection de Moussa Fakhi qui n'est pas un candidat du Tchad, mais qui est un candidat de l'Algérie, a coûté plus d'une dizaine de milliards. Comment vous pourriez concevoir qu'un pays qui est en crise puisse dépenser plus de 10 milliards pour une élection Donc euh, la baisse de, du prix du pétrole est un prétexte. Moi, j'ai suggéré à Debi, s'il peut faire rapatrier tout l'argent qu'il a fait placer... Dans les paradis fiscaux, tels qu'à Panama Pepper et ailleurs, rapatrier cet argent-là, ça servirait largement à juguler la crise actuelle. Mais, hélas, il n'entend pas de cette oreille-là. Donc, ce sont les Tchadiens qui doivent payer un point, un trait,
1: madame. Au Soudan du Sud, pendant ce temps, selon l'ONU, plus de 52 000 personnes ont fui durant le seul mois de janvier, la plupart vers l'Ouganda, pour échapper aux incessants combats qui minent le plus jeune pays du monde et font planer des menaces de génocide. C'est un dossier de chanceliers louracois.
2: Les déplacés viennent pour beaucoup des villes au sud de la capitale Juba, dans l'état méridional d'Équatoria centrale, a précisé le conseiller spécial pour la prévention des génocides des Nations Unies, Adama Dienga. Et les nombreux réfugiés font état des massacres des civils, des maisons détruites et des violences sexuelles. Le président Salva Kiir a promis de mettre fin à la violence et de ramener la paix, mais on assiste toujours à des affrontements et les risques que les atrocités des masses se produisent est toujours présent, a expliqué les conseillers dans un communiqué. Adama Dieng est particulièrement inquiet de la situation à Kajokeji, où les civils ayant fui la région disent craindre des violences des masses. Après divers états, une mission des maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies est arrivée dans la ville dimanche pour surveiller la situation. Le Soudan du Sud a gagné son indépendance du Soudan en 2011 mais il s'est enfoncé dans la guerre en décembre 2013, un conflit interne qui a fait des dizaines de milliers de morts et a conduit 3 millions de personnes à fuir leur maison. Indépendant de depuis le 9 juillet 2011, les Soudans du Sud, pays le plus jeune du monde, fait toujours craindre les pires. En proie à une crise politique, institutionnelle et ethnique, cet État aux ressources naturelles considérables inquiète la communauté internationale et les ONG. Le 16 novembre dernier, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ben Moon, mettait en garde dans un rapport confidentiel contre le risque d'atrocité des masses dans cet État. C'était ensuite à la représentante du Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme, et à sa Soka, qui avait déclaré qu'un processus continu de puration ethnique est déjà en cours dans plusieurs régions du Soudan du Sud par la privation des nourritures, les viols collectifs et les incendies criminels de villages. Ben Kimoun moon estimait que ce pays de 12 millions d'habitants est au bord du groupe, notamment depuis que Riek Machar, vice-président et principal rival du chef de l'État, Salva Kiir, était brièvement retourné à Juba, la capitale, en avril. Exilé depuis 2013 et une tentative du coup d'État déjouée son retour avait créé des affrontements entre ses partisans et ceux des salva -Kir. en quelques jours 300 personnes avaient été tuées. depuis cet homme de 72 ans et les nouveaux en exil mais les affrontements se poursuivent au soudan du sud entre les deux principales ethnies du pays les Nuer, favorables à riek machar et les dinkas dont salva Kiir est le représentant au jour d'aujourd'hui la crise humanitaire dans les pays est catastrophique après quatre années de guerre et plus de 6 millions d'habitants soit la moitié de la population en bonne d'une aide urgente. Les organisations humanitaires craignent que ces nombres augmentent de 20% à 30% dans les courants de l'année 2017.
1: L'ONU vient de marquer cette semaine le 20 ans d'action menée pour la protection des enfants affectés par les conflits armés par les billets de son représentant spécial pour les enfants et les conflits armés. Ce mandat a été créé par l'Assemblée en 1996 avec comme objectif entre autres de renforcer la protection des enfants affectés par les conflits armés. Suivons les détails avec Leila Zerougi représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, dont les propos ont été recueillis par Christina Selvero.
11: L'impact du conflit sur les enfants, malheureusement, continue d'être terrible. Les enfants sont au cœur de chaque situation de conflit. Ils subissent les mêmes violations que euh, nous rapportons. Depuis 20 ans, nous essayons de faire en sorte que ces violations soient d'abord dénoncées, identifiées que des mécanismes soient mis en place, que ceux qui commettent ces crimes ne se sentent pas assurés de l'impunité. Donc tout ce travail continue. 20 ans, les Nations Unies, le monde, ont décidé que la question des enfants affectés par les conflits armés, c'est une question qui les concerne.
3: Est-ce qu'on a une idée de combien d'enfants sont concernés aujourd'hui par les conflits armés et subissent justement ces violations
11: vous savez, sur l'agenda que j'ai, on a déjà une vingtaine de pays qui sont affectés. Aujourd'hui, quand on parle des enfants affectés par le conflit, on parle au moins de 30 millions, 32 millions d'enfants qui sont soit déplacés, soit réfugiés, soit dans des zones où la population subit le conflit. Ça, c'est vraiment le minimum identifié. Mais dans n'importe quelle situation de conflit, les enfants représentent 50% de la population. « Il y a ceux qui subissent dans la chair » ceux qui sont blessés, ceux qui sont tués, ceux qui sont recrutés, ceux qui sont violés. Mais il y a ceux qui aussi sont privés de l'école, ceux qui sont dans un environnement perturbant, ceux qui perdent leurs parents, ceux qui ont perdu euh, des moyens d'appui parce que les finances sont absorbées par la guerre, des enseignants qui fuient, des médecins qui fuient, les milieux protecteurs deviennent une menace. Donc les enfants, dans chaque conflit, il faut dire qu'ils sont directement, indirectement affectés. Et ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Les enfants sont le futur pour chaque nation. Les enfants sont aussi ce qu'il y a de plus important pour les parents. Et je pense que quand on parle des 20 ans de ce mandat, s'il si y a 20 ans, l'Assemblée Générale, c'est-à-dire l'ensemble des États qui composent les Nations Unies, ont décidé unanimement, qu'ils doivent avoir un mécanisme qui s'occupe spécialement des enfants et les conflits armés. Le Conseil de sécurité vient en 98 débats, discussions, quel est le rôle du Conseil de sécurité sur cette question. L'année d'après, on décide que c'est une question qui est rattachée à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est parce qu'on est conscient que les enfants dans le conflit armé, c'est une menace pour la stabilité. Pour la paix, c'est une prolongation de la guerre, c'est dangereux de laisser faire et c'est pour ça qu'on a un mandat qui rapporte à l'Assemblée Générale, au Conseil de Sécurité, au Conseil des Droits de l'Homme, qu'on a un mécanisme subsidiaire dans le Conseil de Sécurité. En plus de tous les autres mécanismes, en plus de l'UNICEF, les enfants dans les conflits, c'est une question qui préoccupe tout le monde parce que on ne peut pas concevoir la paix si on sacrifie les enfants. Alors 20
3: ans depuis la création de ce poste, depuis que l'Assemblée Générale s'engage, puis ensuite le Conseil
11: de Sécurité, est-ce qu'il y a eu du progrès, des réussites Est-ce que quelque chose a changé Je pars avec un exemple. Quand je parle du recrutement d'enfants qui a été la première violation qui a entraîné Listing, parce que c'est aussi un mandat qui listent les partis gouvernement et non-gouvernement parce qu'ils commettent des violations. On avait commencé avec le recrutement d'enfants en 2001. Aujourd'hui, on a cinq violations sur six qui entraînent l'isting. Recrutement et utilisation d'enfants, attaques contre les écoles et les hôpitaux, violence sexuelle, enlèvement et exécution et mutilation d'enfants. Il y a 20 ans, les gens trouvaient normal de recruter des enfants. Regardez le film Mobutu, roi du Zahir. Et vous allez voir que dans le stade de Kinshasa, tout le gouvernement en 97, quand l'armée est arrivée de l'Est, quand ils ont enlevé Mobutu, vous verrez que tout le gouvernement, ministre, président, tout le monde assis, et qui c'est qui défile Les Kadogos. Les Kadogos, c'est les enfants soldats. Alors, qui aujourd'hui ferait ça quel est le chef d'État qui va s'asseoir dans un stade et qui fait défiler les enfants qu'il a recrutés et qui ont fait la guerre avec lui
1: Parlons à présent de cet appel de fonds de 281,5 millions de dollars pour venir en aide à 2,4 millions de personnes en 2017 en Haïti. C'est en tout cas ce que projettent les gouvernements haïtiens, les Nations Unies ainsi que plusieurs partenaires humanitaires. Plus de détails dans cette mise en perspective d'Isabelle Dupy.
0: Le gouvernement haïtien, l'ONU et leurs partenaires humanitaires ont lancé lundi un appel de fonds de plus de 290 millions de dollars pour répondre aux besoins de 2,4 millions de personnes vulnérables en Haïti cette année. Le plan de réponse humanitaire 2017-2018 est la réponse aux multiples défis humanitaires qui ont frappé le pays en 2016, à commencer par le passage de l'ouragan Matthew, la persistance du choléra et l'aggravation de l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse exacerbée par le phénomène El Niño durant les deux années précédentes. A cela s'ajoute la question migratoire binationale qui a suscité le retour depuis la République Dominicaine de plus de 168 000 personnes entre juin 2015 et janvier 2017. En outre, environ 46 700 personnes vivent toujours dans des camps de déplacés depuis le séisme qui a frappé le pays en 2010. Bien que la priorité se centre sur les besoins humanitaires les plus essentiels, ce plan prévoit également la mise en place des actions de relèvement rapide afin d'éviter une aggravation de l'état de vulnérabilité des populations dans le besoin. Ocha indique que des problèmes structurels associés à de multiples urgences continuent d'augmenter la vulnérabilité de millions d'Haïtiens. Le bureau appelle les partenaires d'Haïti à un engagement encore plus soutenu avec le pays afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables et d'amorcer une sortie durable face aux défis humanitaires. À New York, Isabelle Dupuis pour ONU Info.
1: C'est dans le micro à Chanceline Louracois qui va nous présenter cette fois-ci la page sportive de ce magazine des actualités.
2: Chers auditeurs de Tunnel Africa, bonjour. Après des ans de collaboration commune et deux Coupes d'Afrique des Nations achevées sur un goût d'échec, la Fédération du Ghana de football annonce au public la démission de l'entraîneur israélien Avran Grant au poste de sélectionneur des Black Stars. Avran Grant a déposé une lettre officielle les mardis auprès de la sélection ghanaienne alors que son contrat expire à la fin de ce mois de février. Il déclare, je cite, « J'ai informé le président de la Fédération ghanéenne Nyantaki, que le moment est venu pour moi de relever un autre défi. » Fin de citation. Cette décision intervient juste après que le Black Star ait perdu face au Burkina Faso lors du match pour la troisième place sur le score d'un but à zéro. Signalant que c'est depuis plus de deux ans qu'Avram Grant est à la tête de Black Star. Il avait pris les commandes de la sélection en novembre 2014 après une Coupe du Monde. L'ancien coach de Chelsea s'en va sur un constat d'échec avec une deuxième place à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et une quatrième cette année tout en laissant le Black Star en mauvaise posture dans les qualifications au mondial 2018 avec un point après deux journées. En marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la Confédération africaine de football a procédé le mardi au tirage au sort des éliminatoires du chan total 2018 qui se disputera au Kenya. La Côte d'Ivoire, qui a fini troisième au Rwanda en 2016, est exemptée du premier tour et aura pour adversaire à la seconde phase le Niger. Cette rencontre est prévue au mois d'août prochain. Notons que le championnat d'Afrique des Nations est réservé aux joueurs évoluant uniquement sur les continents. Dans l'impasse à Newcastle, avec, avec trois petits matchs joués cette saison, l'international ivoirien Tchèque Thioté s'est engagé le mardi avec le club chinois des Beijing Enterprise, une équipe pékinoise de la deuxième division chinoise. Pour le milieu de terrain ivoirien, Tchèque Tiote, c'est une nouvelle aventure qui Commence. Il déclare, je cite, je suis content de signer avec le club chinois et je compte faire de mon mieux pour honorer mon pays. Fin de citation. Rappelons qu'il n'a pas plus été sélectionné avec la Côte d'Ivoire depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il a passé plus de six saisons avec le club anglais des Newcastle United. La Fédération internationale de football association a suspendu le mardi le président autoproclamé de la Fédération de football nigérien, Chris Guiwa. A cet effet, le comité des disciplines de la FIFA a décidé d'étendre la suspension des 5 ans de toute activité liée au football et quatre autres personnalités qui ont apporté leur soutien ont également été suspendues par l'instance. L'homme d'affaires nigérien s'y si réclame président élu et légitime de la Fédération nigérienne des football, alors que les élections organisées sous l'égide de la FIFA ont donné pour vainqueur Amadjou Pinek. Bref, la décision de la FIFA qui marque la fin de l'imposture de Chris Guiwa a été également entérinée par la Confédération africaine des footballs. Après l'ère de fête lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les pharaons d'Égypte ont reçu le mardi un soutien du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Abdel Fattah al-Sisi et la presse locale ont applaudi l'équipe nationale à leur arrivée au Caire en Égypte. Malgré la défaite des débuts à de face au Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour le président Abdel Fattah, les pharaons doivent se féliciter pour les efforts fournis pendant la Cannes 2017 tenue au Gabon. Il déclare, je cite, « Malgré les résultats du match, l'équipe nationale a gagné le steam de tous les peuples égyptiens et le respect de tous les fans de football dans le monde. » Fin de citation. Après cette année d'absence en raison de la révolution de 2011, les pharaons effectuaient leur retour dans la compétition. Grâce à un but d'Abouakar, en toute fin des parties, le Cameroun a battu l'Egypte début à 1 en finale de la Cannes 2017. C'est la cinquième fois que le Lyon adoptables remporte la compétition, la première fois depuis 2002. Les Marocs comptent mettre à profit le mois de mars pour s'affûter à l'occasion de matchs amicaux. L'équipe nationale du Maroc précise que la tenue de deux rencontres se trouve en bonne voie. La première devrait opposer les lions de la classe au Burkina Faso le 24 mars prochain. La seconde aurait lieu face au Sénégal ou au Nigeria quatre jours plus tard. Les footballeurs du Bril C. a décidé le mardi de mettre fin à sa carrière de football pour embrasser le métier des disques jockey L'ancien attaquant de Liverpool a annoncé qu'il s'engage désormais à une transition exceptionnelle en voulant poursuivre une carrière de disque jockey. Il déclare, je cite, « J'ai aimé être un footballeur. Jusqu'à présent, les ballons étaient toute ma vie. » Fin de citation. Sissé a partagé publiquement son intention de se concentrer sur sa carrière en tant que DJ, producteur et expert. Ce footballeur ajoute qu'il aurait aimé continuer sa carrière. Pour rappel, Dupril Sissé a marqué 41 buts en matchs officiels internationaux. Il a joué pour Liverpool pendant trois ans à partir de 2004 avant de regagner l'Olympique de Marseille. Écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition d'une magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.